0: buenas para todos saludos cordiales les voy a explicar los instrumentos financieros su clasificación reconocimiento y la medición de los mismos en primer lugar vamos a ver en qué consisten los instrumentos financieros la normativa internacional ofrece un enfoque amplio para el tratamiento contable de los activos financieros y pasivos financieros y estos se estudian desde el punto de vista de la relación contractual existente entre las empresas o individuos que intervienen en el contrato en este sentido, la norma ofrece una definición detallada sobre lo que se entiende por instrumento financiero. De acuerdo con la definición que describen las normas, abarcan una amplia gama de activos y pasivos de índole financiera, los cuales se encuentran normalmente formalizados mediante un contrato. Ojo, aunque las normas no prescriben la formalización de un contrato para reconocer un instrumento financiero. Se entiende entonces como instrumento financiero aquella transacción que da lugar a un activo financiero en una de las partes y a su vez a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en la otra parte esto significa que cuando por ejemplo una empresa está invirtiendo en bonos para esta representa un activo y para la empresa emisora de los bonos representa una obligación es decir un pasivo nosotros él eh, va adelante Vamos a hacer el, los análisis en función de los activos financieros porque los pasivos financieros no están contemplados en el programa de contabilidad 2. En cuanto a la clasificación, la clasificación va a depender de la norma que se esté aplicando. Para ello, me voy a apoyar en la norma de Información de la Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES, que es la sección 11 y la sección 12. En estas secciones establece una división en cuanto a los instrumentos financieros básicos y los instrumentos financieros derivados en cuanto a los instrumentos financieros básicos estos quedan dentro del alcance de la sección 11 y los instrumentos financieros derivados que son transacciones más complejas las cuales, a las cuales se les va a aplicar la sección 12 aparte de mencionar esta norma otros instrumentos financieros el caso de la sección 11 solamente voy a hacer mención a la siguiente clasificación de acuerdo a lo que exige el programa es así que dentro de los instrumentos financieros básicos están los instrumentos de deuda y los instrumentos financieros de capital ¿Qué significan los instrumentos financieros de deuda? Ello corresponde a aquellos contratos celebrados para satisfacer las necesidades de financiamiento temporal en la entidad emisora. Esa entidad emisora puede ser el Estado o bien una empresa pública que necesita financiamiento para llevar a cabo sus proyectos y una de las maneras de financiarse, aparte de acudir a los bancos o bien a través de sus accionistas, puede emitir deuda. En este sentido tenemos los depósitos a plazo fijo, que son las colocaciones que hacen los clientes en las instituciones financieras están los papeles comerciales emitidos por las empresas y están los bonos que igualmente son emitidos por, las, eh, por el Estado y las empresas privadas. En cuanto a los instrumentos financieros de capital, son aquellos instrumentos de patrimonio de otra entidad, es decir, cualquier acuerdo que suponga un reconocimiento de un interés en el neto patrimonial de una empresa. Ejemplo de ello, pues las acciones, que son títulos de crédito que acreditan a su tenedor la participación que tiene en el capital de una sociedad anónima. Tenemos entonces los instrumentos derivados que se distinguen de los primarios porque su valor oscila en función de la variable que constituye el denominado activo subyacente que lo sustenta por ejemplo eh, se puede tener un, fu un futuro en función del de precio del de petróleo o sea yo compro un futuro de petróleo y va a estar en función del precio que pueda tener a futuro el petróleo o puedo comprar un futuro en función del precio que pueda tener a futuro el oro o el maíz o el sorgo depende del de activo subyacente o puede ser sobre los cambios en las tasas de cambio o en las tasas de interés entre otros y prácticamente en este tipo de instrumentos financieros no requieren una inmersión inicial liquidándose posteriormente en una fecha fija. En cuanto a el reconocimiento de los instrumentos financieros, la norma establece que se debe reconocer un activo solo en el momento en que la empresa entre a formar parte de los requisitos de tipo contractual Establecidos en el contrato aplicable al instrumento financiero. Hay que tener en cuenta que eh, un contrato, la característica que tiene es la bilateralidad. Es decir, existen dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente el mismo contrato. Y al establecerse las condiciones en ese contrato, pues se establece también una serie de conse consecuencias económicas por la falta de cumplimiento. De manera que tienen poca o ninguna aplicación de evitarlo. O sea, si se establecen las condiciones, es para que se cumpla. Y normalmente este tipo de, de transacciones se realizan por medio de contratos. En cuanto a la medición de los instrumentos financieros, para ello tenemos que analizarlos desde el punto de vista de su medición inicial y su medición posterior para luego darle su tratamiento contable. En cuanto a los instrumentos financieros de deuda, como en este caso. Los depósitos a plazo fijo y los papeles comerciales, que son activos corrientes, porque eh, están dentro de un lapso de tiempo menor o igual a un año, pues entonces van dentro de la clasificación de los activos corrientes. Y su medición inicial es a precio de la transacción más los costos que se hayan incurrido para hacer esta inversión en su medición posterior al importe no descontado del efectivo que se espera recibir es decir en este tipo de medición para estos activos aquí este, se va a dar que eh, estamos en el lapso de tiempo se va a sumar el costo más por supuesto la inversión inicial más los rendimientos que se esperen y estos se van a ir ajustando hasta completar el monto total que se va a recibir en el caso de los bonos es a precio de la transacción más los costos y en la medición posterior es el costo amortizado por el método de interés efectivo. En este costo amortizado se va a partir del de capital que representa eh, la inversión más los intereses, más todos aquellos costos adicionales en que se haya incurrido. Entonces, ello va a comprender el costo amortizado. Y para ello se va a aplicar el método de interés efectivo, que más adelante se lo voy a explicar. En cuanto a las acciones, se van a registrar a valor razonable y los costos no se van a incluir cuando las acciones se coticen en la bolsa de valores. Es decir, cuando se coticen en la bolsa, la vamos a registrar a valor razonable y no vamos a incluir los costos sino que esos costos en que se incurran se van a llevar a gastos los cambios en el valor razonable en su medición posterior se llevan a resultados porque pudiera darse que hay cambios en la cotización y dependiendo si está por arriba pues hay una ganancia si está por debajo hay una pérdida por lo tanto pues hay que llevarlo a gasto si es una pérdida en el caso de que la acción no cotice en la bolsa pero tampoco puede hacer medida confiabilidad, pues se registra a precio de costo de la transacción más los gastos que se hayan incurrido y en la medición posterior se registra al costo menos el deterioro del valor acumulado